0: Fußball Inside, Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, schönen guten Tag zusammen. Heute ausnahmsweise mal am Montag, denn der MSV Duisburg ist sowas wie das neue Schalke bei uns im Ruhrgebiet. Also zumindest das Schalke. Der letzten Saison. Eine Mannschaft, die eigentlich viel zu gut besetzt ist, um so weit unten in der Tabelle zu stehen. Mutmaßlich mehrere Trainerwechsel in einer Saison und ein Sportdirektor, der zurückgetreten ist. Es gab definitiv schon bessere Tage beim MSV Duisburg und deswegen gibt es eben am heutigen Montag eine Sonderfolge zur Duisburger Krise. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass unser MSV-Experte Dirk Retzlaff Zeit hat. Moin Dirk. Ja, hi. Dirk, eigentlich äh, könnten wir jetzt ganz, ganz viel über dieses Spiel gestern sprechen. 1 zu 3 gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Das würde definitiv genug äh, Spre- Gesprächsstoff liefern. Wir müssen aber erstmal über das sprechen, was dann nach dem Spiel passiert ist. Denn da ist dann Sportdirektor Ivo Grilic zurückgetreten. Und letztlich war das, glaube ich, etwas, was nicht mehr wirklich zu vermeiden war, oder?
1: Nein, es ist, äh, also erstmal äh, muss man ihm hoch anrechnen, dass er jetzt diesen Schritt gemacht hat, damit dieses äh, Spiel jetzt ihn nicht noch länger ja. hingezogen hätte. Ähm, nein, es ist, äh, äh, diese, diese Aktion war n- nicht mehr vermeidbar, äh, wie Ingo Wald auch sagte, der Druck von außen wurde zu groß und ähm, ja, es ist jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, um diesen Schritt zu machen, weil jetzt muss die Planung für die nächste Saison, auch wenn es noch unklar ist, in welcher Liga der MSV spielen wird, da müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden. Und mit Ende der Transferfrist ist der Job ja quasi für die aktuelle Saison für Ivo ja. erledigt gewesen. Das heißt, es stand ja jetzt eher auf der Agenda, was machst du nächste Saison? Machst du mit Grillage, machst du ohne Grillage, kommt ein neuer Mann und äh, dann macht es ja Sinn, dass äh, der neue Mann, der die Planung oder der Mann, der die Planung äh, für die nächste Saison macht, natürlich jetzt äh, das Ticket äh, Ich trägt. muss
0: sagen, gestern kam bei uns äh, in der Fußball-WhatsApp-Gruppe, also mit meinen ehemaligen Fußballkollegen, mit denen ich eins noch gespielt habe, kam wirklich auch die Frage auf, was bringt das denn jetzt, dass Ivo geht, weil du hast es auch schon gesagt, das Tra- Transferfenster ist dicht. Für diese Saison bringt das gar nichts mehr, aber da habe ich auch gesagt, zum einen natürlich diese Planung für die neue Saison springt da schon mit rein, dann natürlich, auch das hast du angesprochen, der Druck ist jetzt auch einfach von außen sehr, sehr groß gewesen, also das ist jetzt natürlich auch einfach so ein Signal, muss man ja fast sagen, um das Umfeld so ein bisschen zu beruhigen, um irgendwie für den MSV zu zeigen, es es geht vielleicht mal doch wieder in eine andere Richtung. Also die Mannschaft wird ja jetzt nicht besser spielen
1: im nächsten Spiel, weil der Sportdirektor gegangen ist. Also das wird ja jetzt äh, auf die Leistung der Mannschaft jetzt keinen Einfluss haben. Äh, Da gibt es ja andere Baustellen. Ähm, Aber grundsätzlich ist natürlich, äh, was ich heute auch geschrieben habe, der kommt jetzt mindestens ein Jahr zu spät, dieser Rücktritt. Also in meinen Augen war spätestens mit dem gescheiterten ja. Thierry-Experiment vor einem Jahr äh, im Zuge einer Fehleinschätzung äh, war die Ära Grillet schon beendet. Man kann jetzt überstreiten, nach dem verpassten Aufstieg, ob da der Punkt gewesen wäre, nach dem Zweitliga-Abstieg, der unnötig war in meinen Augen, ob da der Punkt gewesen wäre, für einen Cut zu machen. Und ähm, am Ende des Tages ist es ein... Aus Sicht von Ivica Grilic, immerhin MSV-Legende, viele Verdienste Und im Verein, ist es auch ein sehr bitterer Es hat so ein bisschen
0: was von von Yogi Löw, oder? Also d- d- den Vergleich muss ich irgendwie ziehen. Da hat ja. man auch gedacht, Mensch, natürlich hat er Riesenverdienste. Bei Ivo ist es natürlich 17 Jahre beim MSV gewesen, als als Spieler eine Legende, hat auch wirklich... Ja, alles gegeben für den Verein, hat, äh, als die Lizenz entzogen wurde, innerhalb von, von zwei Wochen, äh, durchaus konkurrenzfähige Mannschaft damals aufgestellt. Aber wie bei Jogi Löw, der eigentlich allerspätestens nach dem WM aus in, bei der WM in Russland hätte zurücktreten müssen, hast du es auch schon gesagt, hätte Ivo vielleicht auch, ja, halt vor ein, zwei Jahren schon den Cut ziehen müssen, in gewisser Weise.
1: Richtig, richtig. Es ist immer schwierig. Es ist immer schwierig, den den äh, perfekten Zeitpunkt zu finden. Und es ist natürlich verlockend, in, an der Macht dran zu bleiben. Das ist äh, äh, klar. Du stehst im Rampenlicht. Äh, äh, es gibt nur drei Ligen, drei Profiligen in Deutschland. Du bist einer von den Clubs, äh, wo du dabei bist, wo du auf dieser Bühne unterwegs bist. Du weißt nicht, was kommt nach dem MSV durch. Es ist dann immer sehr schwierig zu sagen, okay, das war es jetzt, vielleicht auch in einem Moment des Erfolges zu sagen. Ähm, ich habe jetzt das erreicht und ich glaube, ich hab, mehr kann ich nicht mehr erreichen, da dann den, den
0: Schutz MSV- zu MSV-Präsident Ingo Wald hat ja gestern dann auch gesagt, dass es auch so ein bisschen Selbstschutz für Ivo selbst ist, dass er jetzt zurückgetreten ist. Weil natürlich viele Kritik, die auf ihn eingeprasselt ist, die natürlich auch berechtigt war, das hat Ingo Wald ja auch gesagt, schon sehr ins Persönliche ging. Und da kann ich einfach auch nochmal für, für uns sprechen, wir haben ja auch Ivo an, an vielen Stellen hier kritisiert, das war aber immer fachlich, wir haben uns nie auf die Person Ivica Rilic irgendwie bezogen. Das sollte logisch sein, sollte aber auch generell eigentlich im Umfeld so sein, wo, wo es halt leider nicht so war. ne? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, klar. Natürlich äh, gab es auch gegen Ivo äh, Dinge unter der Gürtellinie, die nicht gehen und ähm aber äh, jetzt auf der, da muss äh, Ivo auch ein, also äh, Ivo muss es annehmen, ich glaube, da, das fällt ihm auch nicht leicht zu sagen, äh, zu erkennen, äh, da wird jetzt Kritik an meiner Person geübt, weil ich das und das äh, jetzt diese Entscheidung ja. getroffen habe. Das sind jetzt Leute, die die Entscheidung nicht für richtig halten. Und da äh, musst du dann äh, dann auch damit umgehen können.
0: Ja, und er hat es hat manchmal glaube, dann vielleicht auch ein bisschen zu schnell auf sich selbst bezogen. Also auf, auf seine Persönlichkeit, ne? Richtig. Richtig. Und
1: äh, klar, was in Internetforen, äh, in den in Facebook-Gruppen und was es alles so gibt, äh, klar, da, da, das, das Problem gibt es ja in Absolut. allen Gesellschaftsschichten. Dass da äh, alles, alles möglich ist und es nur schwer zu steuern ist, ähm, ähm, Ja, das ist natürlich problematisch. Durch diesen
0: Rücktritt von Ivo Grilic ist auch eine Sache für mich noch ein bisschen, naja, ich will nicht sagen einfacher, aber realistischer geworden, nämlich, dass es auch für Trainer Hagen Schmidt jetzt enden könnte. Weil du hast es auch schon angesprochen, hättest du jetzt einen Trainerwechsel und Ivo wäre immer noch da. Also er hätte wieder offen zugeben müssen, ich habe daneben gelegen bei der Trainerwahl, wie zum Beispiel bei Gene Holitieri. Das war eigentlich so ein Punkt, wo man schon damals ja. hätte den Schlussstrich ziehen müssen. Hätte es jetzt vielleicht eine Entlassung von Hagen Schmidt gegeben, die noch im Raum steht, und man hätte Ivo trotzdem weiterhin gehalten, das hättest du ja gar nicht mehr nach außen verkaufen können. Also insofern ist dieser Rücktritt ja, ist schon mal ein, ein kleiner Türöffner für einen Trainerwechsel dann auch noch.
1: Ja, natürlich, wenn sie jetzt sich entscheiden, den Trainer zu wechseln, wird es auch auf Ivo wieder zurückfallen, weil er den Mann geholt hat. Aber es ist natürlich nicht mehr diese Drucksituation da. Jetzt hat Ivo den, äh, ja, den, hey, äh, den, den fünften. Ja, Trainer, Trainer, ja Nein, das wäre natürlich auch, der Druck wäre auf Ivo dann natürlich noch mal größer geworden. Ähm, ähm, natürlich. Äh, Ja, die Trainer, wir haben jetzt Montagmittag, heute Nachmittag, heute Abend tagen die Gremien und da geht es auch um den Trainer. Gibt
0: es für dich ein Szenario, in dem Trainer Hagen Schmidt dann auch noch in Würzburg auf der Bank sitzt?
1: Ich mache mir, also ich gehe jetzt mal die Gremien des MSV Duisburg durch. Und dann mache ich mir schon die Gedanken, wer in diesem Gremium hat die sportliche Kompetenz einen Trainer zu finden, einen Sportdirektor zu finden. Wie sind die vernetzt? Das war ja auch ein Kritikpunkt, den ja. wir oft gemacht haben. Die, Forderung, die ewige Forderung nach einem Sportvorstand, zusätzliche sportliche Kompetenz. Und die gibt es in dem Verein nicht. Ich weiß nicht, wie Ingo Wald vernetzt ist, der in diesem Vorstand die starke Person ist. Ich weiß nicht, Peter Monat als Geschäftsführer, er ist ein Wirtschaftsmann. Ich glaube nicht, dass er sportlich äh, vernetzt ist, um jetzt die Leute
0: hier nach Duisburg zu holen, äh, die den MSV Duisburg weiterbringen. Ähm, Wie sieht das aus? Kann da schon Ulf, Ulf Schott eine Rolle spielen, der ja nun mal als als externer Berater ab April ja äh, rangeholt wurde an den MSV? Kann der jetzt schon eingreifen oder ist der wirklich erst so ab April irgendwie dann wirklich verfügbar?
1: Er ist ja jetzt äh, zum 1.4., weil er erst ab 1.4. Zeit hat. Ich finde das ein bisschen äh, komisch, äh, wenn ich als Berater zu einem Verein gehe, der ja. in großer Not ist, würde ich für mich sagen, 1.4. ist noch lange hin, ich möchte jetzt helfen oder der Verein ja. braucht jetzt Hilfe. Ja, vielleicht läuft ja da ein Draht äh, zwischen Schott und MSV Duisburg. Ne? Hör mal, äh, oder hören Sie mal, ich weiß nicht, wie Sie miteinander umgehen. Äh, Gibt es äh, äh, da eine Idee, was können wir ja. jetzt machen? Und ähm, und die, äh, was ja heute Abend auch passieren muss, also heute Abend muss die neue Ära beginnen. Sie müssen heute Abend die Grundlagen dafür schaffen, dass der MSV Duisburg wieder auf Kurs kommt. Dass als erstes dieser Klassenerhalt gesichert wird und dass dann halt auch auf eine Perspektive für die nächsten Jahre es wieder aufwärts geht. Ich meine, der erste FC Magdeburg hat diesen Turnaround ja geschafft, die standen ja auch äh, ja. unten in der dritten Liga stehen jetzt oben, der erste erste Kaiserslautern hat diesen Schritt äh, geschafft, äh, sind jetzt äh, oben, oben dabei. Also es ist ja nicht ausgeschlossen.
0: Nee, De- definitiv nicht. Wir sind jetzt allerdings so ein bisschen äh, nochmal abgerückt von der Trainerfrage, die wir vielleicht noch äh, beantworten ja. sollten. Für mich für mich also hat ich, Trainer also Hagen ich, Schmidt keine Argumente eigentlich noch, um weiterhin Trainer zu sein beim MSV, weil er alles probiert hat. Du hast nein, die, nein, diverse nein. Äh, Systeme gespielt, die im Endeffekt alle nicht gefruchtet haben. Gestern hat er sich gedacht, komm, dann lasse ich mal die Jugend dran, äh, die er ja durchaus überzeugt haben. Aber er hat ja schon alle, er hat sich mit den Medien angelegt, er, er hat doch schon alle Patronen verschossen und nichts hat gezündet.
1: Ja. Also ich glaube, dass es... Also erstmal glaube ich, dass er nicht abgesehen hat, was auf ihn zukommt, ja. als sie hier hinkam. Ich glaube, da ist er jetzt auch sehr überrascht. Nein, du hast recht, er hat keine Argumente mehr. Die Seine Bilanz ist verheerend. Seine Vorgänger waren nicht so schlecht. Bei Lethieri weiß ich nicht, Glaub glaube punktemäßig ist es ähnlich. Aber aber Dotschef und Lieberknecht waren deutlich besser unterwegs. Und ja, jetzt, gestern hat er äh, dann plötzlich Fleckstein aus der Kiste rausgeholt. Ne, völlig überraschend. Vorher, kurz vorher gesagt hat, ich möchte Konstanz in der Innenverteidigung. Äh, klar, er hat gestern die Jungen gebracht, was ja auch, äh, auch ein Signal ist. Äh, die beiden Jungs haben auch einen guten Absolut. Eindruck hinterlassen. Aber etwa steht frei vor der Bude und schießt wieder mal den Und verursacht den Jander macht das Tor, das zum Elfmeter führt, äh, halt äh, mit Sturm und Drang in seiner Jugend. Ähm, ähm, Dann äh, weiß ich nicht, wie wie der Gegner gescoutet wurde. Der schnellste Dortmunder, der ja quasi den Unterschied ausgemacht hat, der spielt gegen den langsamsten äh, Duisburger, Marvin Knoll, äh, der kam ja gar nicht mit. So so, so entsteht der erste Elfmeter und so entsteht ja auch äh, das dritte Tor, wodurch das Spiel dann auch ja.
0: äh, entschieden war. Absolut.
1: Und, äh, ja, und zu, zu Hagen Schmidt, äh, du hast es gerade angesprochen, er legt sich mit den Medien an, ja ob es ein Anliegen war, aber Freitag bei der Pressekonferenz dieser letzte Appell, wir sitzen ja. alle in einem Boot. wir sitzen nicht in einem, ja. Nein, wir sitzen nicht in einem Boot. Richtig. Und, und was, er, er kam ja erst nach der Mitgliederversammlung. Wir sprechen jetzt über den Verein, der im Oktober äh, die Presse ja. ausgeschlossen hat. Also die Mitglieder des MSV Duisburg haben ja deutlich zu äh, verstehen gegeben, wir möchten nicht, dass ihr bei uns an Bord sitzt. Und und, äh, nein, das war schon äh, äh, das war schon äh, sehr sehr prägnant, äh, diese diese letzte Phase in der Pressekonferenz äh, in der vergangenen Woche, äh, Dorf oder Freitag. Ähm, Freitag war es. ja, ich, also ich glaube nicht, dass er Argument hat, nur was tust du jetzt? Du brauchst, du brauchst Richtig. Ja jetzt einen Retter.
0: Genau, da wären wir bei der nächsten Frage.
1: Wer, wer, wer soll es machen? Das jetzt kein Experiment musst, dann wir, genau, äh, wer soll es machen? Ähm, und da sind wir jetzt wieder
0: beim Sportdirektor. Ich, ich träume ja, jetzt mal das einfach mal. um. Um das zu sagen, es sind, ist das sind ja, reine Träume. Machen,
1: wahrscheinlich wahrscheinlich äh, ist das ein völliger Unfug. Nein, hol Friedhelm Funkel, hol Ewald Lien, Doppelfunktion, äh, ja. also einen von beiden, als Doppelfunktion bis zum Saisonende sportlicher Leiter und Trainer. Der rettet dich dann. Und dann äh, machst du mit dem Mann als Sportdirektor nächste Saison weiter und holst dich. Das du sind, glaube
0: ich, so die Träume, also, die alle, alle haben. Fall vor allem Friedhelm Funkel ist natürlich so ein Name, der, der ja immer fällt, wenn du dich jetzt mit Leuten rund um MSV äh, unterhältst.
1: Ja, vor allen Dingen. Ja, vor allen Dingen äh, das Charmante an so einer Variante ist, dass du einen Trainer hast, der im Sommer ja, auch wieder genau. gehen kann. Wenn du jetzt erstmal sagst, ich brauche einen Retter. Ich brauche keinen Perspektivtrainer, ich brauche einen Retter, der dich jetzt da unten rausholt. Aber äh, jetzt nicht mit der Verpflichtung, dass der dann der Mann für die nächsten zwei Jahre ist. Das ist der ja eh eine wackelige Angelegenheit, das haben wir jetzt Mehrfach schon, gesehen, äh, gemerkt. Pavel Dotschev sollte diese Rolle spielen. Aber Dotschev hat nach meinen Informationen in den Vertragsverhandlungen darauf bestanden, wenn ich euch rette, möchte ich gerne Verlängerung haben.
0: Nun gut. Es war ja absurd. Verständlich, dass man so in die Verhandlungen geht als Trainer.
1: Aber es war ja absurd. Pavel Dotschev hat ja äh, während seiner Rettungsmission in Buchholz eine Wohnung gehabt. Und nach der Sommerpause hat er hier gegenüber dem Hotel gewohnt. Das sind ja (lacht) Geschichten... äh, ja, die kannst du ja nicht erfinden.
0: Ja, und bei Pavel Dotschev war es ja auch so, dass seine, ich sag mal, seine Erfolgszeit bei den Vereinen zuvor ja auch immer begrenzt war in der dritten Liga. Er ist der erfahrenste Trainer in der dritten Liga. Trotzdem hat man da ja auch mal gemerkt, irgendwann verbraucht es sich. Also, dass das normalerweise eigentlich nicht der Trainer ist, wenn du auf Jahre hin irgendwas dir erarbeiten möchtest, auch nicht so überraschend gewesen
1: ja, aber du brauchst jetzt im Prinzip nur... Äh, Richtig, gleich in Spreitung, der jetzigen Situation so. bräuchtest du ihn. So ein ne, ja. der kennt die Liga. Ähm, gestern hat ein Kollege gesagt, was ist eigentlich mit Thomas Oral? Der kennt die dritte Liga in- und auswendig. Ne, aber ja, dann halt auch nur für äh, diese Sequenz bis zum Sommer, um dann wirklich diese Lösung zu finden. Aber im Idealfall werden Sie sich heute Abend oder morgen früh einen Sportdirektor angeln. Auf welchem Weg auch immer, weil der Sportdirektor muss natürlich den natürlich. neuen Trainer. Dann holen.
0: Also zumindest wenn es einer sein soll, der dann doch längerfristig äh, im, ähm, im, im, okay. im Amt sein sollte. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wie, wie realistisch hältst du das vielleicht, dass, dass es mal Schubert äh, kurzzeitig übernimmt, um einfach auch wieder zu gucken, wie mache ich es, also dass man den, den äh, U19-Trainer sozusagen nimmt?
1: Ja, aber da musst du ja. Richtig, ein, zwei genau. Spiele, ne? Es scheitert dann eine Lizenz. Ja. Du, hast ja du hast ja noch einen A-Jung-Trainer, der Fußballlehrer ist. Ne? Vielleicht machst du dann äh, so eine Konstellation. Ähm, aber Uwe Schubert ist ja jetzt auch nicht der Wunderheiler. Letzte Saison hat es ja, er hat einen wichtigen Sieg gegen Lübeck gelandet ja. nach der Trainerentlassung von der Thierry war es, ne? ja Also nach der Entlassung von der Thierry hat er ja gegen Lübeck die Mannschaft gecoacht und da hat die Mannschaft ja diesen wichtigen Sieg und diesen Turnaround geschafft. Und diese Saison in Zwickau ging die Nummer ja äh, jetzt nicht in diese Das Richtung. ist
0: sicherlich richtig. Bis kurz vor Schluss ja, aber am Ende ja, dann aber auch nicht. Ja. Jetzt,
1: weil du hast jetzt zwei entscheidende Spiele äh, Du spielst jetzt in Würzburg am Wochenende ja. und dann kommt Türkei in München. Ähm, das sind natürlich die Spiele, wo du sagst, ja, vier Punkte sollten drin sein, müssten drin sein, am besten sechs, und dann bist du auch schon einen Schritt weiter. Weil die, die Situation ist ja nicht hoffnungslos. Aber sie
0: ist schon dramatischer, gut, als, ist, als, ja, als ja, die ja. Tabelle momentan sagt, weil du natürlich bedenken musst, Halle zum Beispiel hat zwei Spiele weniger. Du bist punktgleich mit, mit Halle?
1: Ja, weniger. Die Spiele noch äh, gibt ja direkt das Duell zu Gütschü. Aber du hast, gut, Havels ist auch nur noch drei Punkte hinter Duisburg. Ja gut, aber daher naja, aber nach meiner Einschätzung Havelse wird absteigen, weil es einfach nicht reicht und ich glaube die die Tränen in Havelse werden sich auch dann in Grenzen halten, weil der glaube ich sehr realistisch gesehen wurde. Würzburg geht's ja auch äh, ziemlich ja. turbulent hin und her und dann hast du die neun Punkte Abzug, äh, wenn sie denn dann kommen genau. äh, von den Münchnern. Das heißt drei Truppen sollten normalerweise äh, jetzt schon mal hinter dir sein. Das heißt, du musst jetzt noch eine Truppe finden, die du überholst, aber Halle natürlich, zwei Spiele weniger, darunter eine Spiel gegen Töckütschü, die sie äh, noch nachholen werden. Ähm, Ja, und die anderen punkten ja. Ferl, hatte ich jetzt im äh, November nach diesem Spiel hier, das ja ganz furchtbar war, habe ich auch gedacht, die steigen normalerweise ab. Aber die haben ja dann auch irgendwann... äh, auf den Weg gefunden zu proben.
0: Wir haben ja schon über die, die Gremiensitzung heute gesprochen und du hast schon gesagt, der MSV muss da jetzt die, die Weichen legen für, für eine ganz, ganz große Zukunft. Äh, worauf steuert der MSV denn zu? Also wie, wie stellst du dir das vor? Wie, wie muss sich der Verein da jetzt ausrichten? Ja, sie, brauch,
1: also sie brauchen jetzt äh, einen Sportdirekt. Ich habe die, also der grillisch Rücktritt Richtig. kann mir jetzt nicht überraschend. Also dass es irgendwann zu Ende gehen könnte, ich denke jetzt mal positiv, sie werden sich vorher schon Gedanken gemacht haben.
0: Ja, hoffen wir es. Hoffen wir es, es ja. Sein, es ist
1: nein, nein, dass ja vielleicht schon Kontakte geknüpft wurden. Du kannst ja jetzt nicht bis, bis, <lacht> bis März warten, da eine äh, Person zu finden. Ähm, nein, du brauch, <lacht> Entschuldigung, du brauchst jetzt einen, äh, du brauchst jetzt den neuen Sportdirektor. Was dann auch mal gut ist, dass ein frischer Wind ist, dass du einen Sportdirektor hast, der mal eine andere ja. Sichtweise hat als der alte äh, Sportdirektor, der vielleicht auch mal neue Kontakte hat, einen anderen Spielermarkt, einen anderen äh, Sprengel äh, da hat, wo er wo er zugreifen kann, was jetzt nicht unbedingt negativ gegen äh, grillisch ist, ne, aber, aber einfach mal jetzt frischer Wind kommt, neue Ideen. Ähm, das ist jetzt die entscheidende Situation und, und du musst halt jetzt diese Trainerfrage lösen. Also in meinen Augen, in meinen Augen, ähm, musst du den Trainer wechseln. Richtig, setzen.
0: also da, da sind wir absolut d'accord, ich sehe das auch so, auch wenn ich normalerweise nicht äh, ein Freund davon bin, äh, ständig die Trainer zu wechseln, aber nein, in dieser ich Situation fehlen Hagen-Schmidt die Argumente und du musst nun mal jetzt irgendwie alles dran setzen, dass du den Klassenerhalt schaffst. Also da, da darfst du ja keine Möglichkeit irgendwie auslassen. Richtig.
1: Ja, richtig. Nein, nein, dieser äh, Abstieg in die regionalliga äh, Nein, das ist, äh, das ist nicht wie damals, als wir noch jung waren, Abstieg in die Oberliga Nordrhein, wo du gesagt hast, du hast die Strukturen und äh, in ein, zwei, drei Jahren steigst du eh wieder auf, weil du einfach zu gut bist. Aber in dieser Regionalliga, jetzt guck, jetzt wieder Oberhausen, Aachen, Essen, Wuppertal, Münster, ähm, gibt genug Beispiele, auch Absolut. in den anderen Gruppen. Ne? Kickers Offenbach, äh, äh, ja, wer, wer ist, kommt ja ans Weinen. <lacht> da versagst Liga du
0: in, der, in dieser Regionalliga, da, da kommst du erstmal so schnell nicht rauf. Wenn wir noch ganz schnell zum Schluss gucken auf Ingo Wald, auch der hat ja gesagt, er würde nicht an seinem Job unbedingt kleben. Könntest du dir das vorstellen, dass auch da es zeitnah irgendwann nochmal einen Wechsel gibt oder wäre das jetzt auch irgendwann zu viel des Guten?
1: Es wäre natürlich jetzt schwierig für den Verein, wenn er gestern den Komplettrücktritt gegeben hätte. Ähm ja. Ähm, er hat es sich gestern ein wenig einfach gemacht. Er hat ja darauf verwiesen, die Satzung gibt es ja her, dass 5% der Mitglieder ja jetzt eine außerordentliche Versammlung einberufen können, um dann einen Wechsel her, herbeizuführen. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, dass Ingo Wald auch äh, an einen Punkt gekommen ist, wo er glaube ich, also er leidet ja auch wie ein ja. es geht ihm ja nah. und... und äh, Gut, er war von Kind auf, der ist in die Nordkurve gegangen im MSV-Trikot äh, als Jugendlicher. Ihm liegt das ja wirklich am Herzen. Ich glaube auch, dass äh, nach der langen Zeit er auch an einen Punkt gekommen ist, äh, wo, glaube ich, die Präsidentschaft langsam enden wird. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt äh, das Feld bestellen will mit den Entscheidungen, die jetzt zu so treffen sind. Und dann vielleicht im Herbst äh, auf äh, einer Versammlung dann äh, abtreten wird. Also seine Amtszeit geht ja bis Frühjahr 23. Ähm, Ja, also also jetzt jetzt sofort zurückzutreten, wäre der falsche Weg gewesen.
0: Genau.
1: Und das ist auch nicht sein Ding. Das hat er ja gestern auch angedeutet, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Diese Formulierung hat er ja benutzt, er hat ja auch diesen Zwiespalt geäußert. Die einen sagen, die kleben an ihrem Posten, die wollen, ne, die wollen nicht loslassen. Und die andere Sache ist, jetzt wo es brennt, ja. gehen sie. Und, und das Schiff geht unter. Das, also diesen, das sehe ich schon. Aber ich glaube auch, dass der MSV in der Führung sich neu aufstellen kann. ich glaube, dass Ingo Wald auch große Probleme hat, loszulassen. Er hat sich sehr schwer getan mit der grillage personalie Ich glaube, wenn Ivo nicht selbst zurückgetreten wäre, wäre auch, auch passiert. Ich glaube auch, ja. Ähm, ja. Weil, und, und jede und Ingo Wald ist ja jetzt auch wirklich so von seiner Mentalität her, äh, jede Trainerentlassung tut ihm persönlich weh. Das
0: Gefühl hat man auf jeden Fall, ja.
1: Ilja Gruff, es war ja auch lange, lange. Er hat es ja erst sehr spät übers Herz gebracht. Dann zu sagen, okay, wir gehen jetzt diesen Schritt, wir trennen ja. uns von Ilja. Und und äh, er ist garantiert nicht der Mann, der äh, halt äh, möchte, dass du fünf Trainer innerhalb von 14 Monaten hast.
0: Eine Frage drängt sich mir doch noch so ein bisschen auf, weil wir vorhin schon so ein bisschen äh, von Friedhelm Funkel oder Ewald Lien geträumt haben. Wie viel Scham hätte das tatsächlich jetzt mal andere Duisburger, ich, ich setze mal in Anführungsstriche Legenden, dann doch ranzuholen. Es gab ja immer mal wieder Leute, die gesagt haben, ja, ich würde ja gerne beim MSV, aber so mit den Strukturen, das funktioniert nicht und der Ivo ist ja auch noch da. Und Kannst du dir das vorstellen, dass das wirklich nochmal was wäre, was den Verein auch nochmal so einen Push geben würde? Oder sagt man, komm, lieber jemand, der da ganz unvoreingenommen rangeht? Auf, auf sämtlichen Positionen. Also generell,
1: also generell sind Leute von außen gut, die einen anderen Blick auf die Dinge haben. Deswegen, ich habe ja mehrfach auch schon gesagt, äh, Michael Klatt als Geschäftsführer war einer von außen, der die Sicht auf die Dinge hatte und andere Herangehen weisen und ist daran ja gescheitert. Ähm, es ist wichtig, also ist sicherlich wichtig, Legenden, MSV, äh, MSV-Legenden einzubinden. Aber ich würde mir jetzt auch schon einen Sportdirektor wünschen, der mhm. Erfahrung hat, der schon mal irgendwo tätig war. Und, und die ganzen Namen, die, also viele Namen, die da im Gespräch sind, die können jetzt so viel nicht vorweisen. Wobei Ferren Schmidt, der ja auch immer genannt wird, Ferre Schmidt hat ja selbst gesagt, ich möchte gar keinen Posten. Ja. Er, er möchte sich nur zu Wort melden, was ja auch legitim ist. Was ja oft auch von der MSV-Führung dann äh, als Majestätsbeleidigung und Heckenstützen, diese Formulierungen fehlen ja immer. Ne? Das muss eine Führung dann auch aushalten können. Eine Vereinsführung.
0: Absolut. Dirk, dann sind wir gespannt, was heute bei der groß angekündigten Elefantenrunde rauskommt. Stand jetzt fünf vor zwei können wir noch sagen, Ivo Grilic ist nicht mehr da, Trainer Hagen Schmidt ist offiziell noch Trainer beim MSV Duisburg und wir warten, ob, ob das war ja, ja, so also Morgen das
1: Training geleitet. Morgen, morgen, ist Trainingsfrei. Mittwoch nachmittag geht <lacht> ich weiter. Das Ort ist Ort. ein
0: schönes Schlusswort, Dirk. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit ja. genommen hast. Und Gerne. wir sind natürlich dann diese Woche auch wieder ganz normal mit unserer regulären Folge am Start und hören uns auch da dann wieder. Bis dahin, ciao. Fußball Insight, der Experten Podcast.